0: Advertencia. En el episodio de hoy se discutirán temas que pueden herir la susceptibilidad del espectador. Se recomienda precaución. Esperanza. Empatía. Ayuda. Crecimiento. Compasión. Espiritualidad. Sen. Eh, Félix, una pregunta. Eh, yo como padre, ¿cómo reconozco que mi hijo está cruzando, mi hijo, mi hija está cruzando por este tipo de problemas? no? Porque eh, según he leído, ellos se cortan en partes donde eh, no son visibles o se ponen chompas largas y mangas largas y cosas que no nos dejarían eh, que los cortes, eh, las cicatrices sean visibles. ¿Cómo reconozco yo esto? Es difícil, es
1: difícil porque si estamos hablando, fíjate, eh, desde un punto de vista físico hay tendencia precisamente a ocultarlo, eh, a ocultarlo porque como te digo es un, es, un, es un viaje de dolor en silencio, es un grito en el silencio, poblado de cicatrices, sangre y sangre. Mm. La, la metáfora que estoy usando, ¿no? Ahora bien, mira, eh, inicialmente cuando empezamos este viaje conversacional entre tú y yo, eh, yo, te, yo te decía que eh, el, básicamente estamos hablando de heridas psicológicas que se traducen en, en, en la gramática de la piel en, en cicatrices. Ahora bien. Las cicatrices y las heridas, cuando uno está en contacto con, con, con nuestros hijos, es decir, eres un padre presente, no ausente, que es otro tema. Cuando tienes un padre presente, tú conoces a tu hijo o a tu hija. ¿Sabes cuándo está alegre? ¿Sabes cuándo está Ajá. triste? Uno de los primeros signos es chequear, por ejemplo, cuando el adolescente, si estamos hablando de adolescente, pasa mucho tiempo en su cuarto, cosas que no necesariamente es parte de su viaje, ¿no? Desarrollando privacidad. Pero si, por ejemplo, tú ves a tu hijo. Mucho tiempo mirando al piso con los ojos hacia abajo, viendo al piso largo tiempo, tiene que llamarte la atención. Si tú ves a tu hijo muy callado, si tú lo ves con una. Tú conoces, tú resuenas con tu hijo, si lo ves triste, si tú ves que tu hijo, por ejemplo, evita la mirada, tiene que llamarte la atención. Esto no quiere decir, por favor, lo que me escuchen, no malinterprete mis palabras, que es que se está cortando. No, estoy diciendo el escribir contigo, por ejemplo, una pregunta tan sencilla, Walter. Es, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue en el, en el high school? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Fíjate que es uno de, de los verbos que vamos perdiendo y que son tan importantes. Walter, ¿cómo te sientes hoy? Yo no te estoy preguntando qué piensas hoy. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estoy bien? Me siento. Ese lenguaje acerca al cuerpo. Eh, y a veces lo que te digo, muchas veces, sobre todo porque, por ejemplo, mira, el, 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 el tema de las descripciones, y, y, y estoy hablando, por ejemplo, de gente como Armando Fabasa que es uno de los grandes especialistas en el área con trabajo de investigación, eh, se, generalmente puede iniciarse muy temprano, de 11 años. Pero mira, el padre o la madre conoce a sus hijos cuando está presente, está conectado. Tiene claro. que llamarte la atención, que no necesariamente tiene que ser eh, cicatrices, tiene que llamarte la atención cómo, 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 cómo tú ves a tu hijo, si está activo, por ejemplo, eh, qué tipo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y este es otro, otro un tema muy interesante, cómo el tema de la automutilación desde, desde el cine, especialmente desde Hollywood, se ha ido dando la especie de glorificación y de visión casi que chief como fashion. Te voy a explicar. Hay una serie de películas, yo me las he visto casi todas, que se llaman Hellraiser, son del género de, 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 de horror. Te voy a mandar el link. Ajá. Eh, eh, si, si te interesa el tema, de este, este, te recomiendo, por ejemplo, las dos primeras películas y la última del 2022. Básicamente, Hellraiser es una... Ahí es donde se, se, tú ves la fascinación que hay por el tema pero lamentablemente es explotado de un lado morboso. ese tema básicamente de, de los cenobitas y del horror a través de la automutilación de seres que han sido extremadamente mutilados. Se convierten en especie de demonios que viajan a través del tiempo. Pero tú ves, por ejemplo, la del 2022, cómo eso se ha ido sofisticando con la tecnología del cine. Y hay una la cantidad de seguidores y de fanáticos que ven a través de la deformación de la piel y del dolor, algo como exuberante, te habla muy, mucho de la patología de estos tiempos y también de la corresponsabilidad de los medios de comunicación. También la, la, la relación de, de la responsabilidad de gente que está detrás de la industria del cine. Y no me vengan con esto de la censura. Pues una cosa es el arte y otra cosa es lo que se, la manera como se explota esto. Imagínate una mente inmadura, un cerebro que se está desarrollando, un lóbulo frontal que no está desarrollado, sino después de... Se calcula después de los 22 años, absorbiendo esa cantidad de materiales. Si tienes un joven en una edad de vulnerabilidad que ha tenido abuso, que no solamente es físico, sexual o emocional, y eso es en silencio, porque muchas veces, a veces, hasta los padres, por pues muy atentos que están, no saben lo que está pasando. Walter, el tema del bullying es uno de los causantes de automutilación. Sí. Cuando el niño o la, o la niña o el adolescente no tiene un espacio ritual, fíjate en mi palabra, un espacio ritual dentro de la familia para sentirse que él puede hablar y ser escuchado. Escuchado. Entonces muchas veces le saltamos con citas de la Biblia, el que, el que es católico o el que tiene sus ideas, pero hey, esta persona, lo que, este niño, esta niña, lo que necesita es ser escuchado. Escúchalo. ¿Qué tienes que decir? Y sentir el cuerpo, sentirlo. Una vez que tengas eso, Busca el repertorio de, 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 de posibilidades. Eso es lo que hay que hacer. Estar atento. Sobre todo, mira, la edad de la adolescencia. Se si ha estudiado mucho el tema del bullying, por ejemplo. El tema del bullying es grave. Porque el, 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 ahí voy a entrar en otro un tema que está muy correlacionado con tu permiso. Creo que es sumamente importante desde un punto de vista pedagógico. Hay un concepto que se llama el concepto del mentor. Que creo que lo has escuchado. Un mentor es una persona que guía a otro, es un ejemplo para ti. Un mentor puede ser un buen amigo que tú tienes, un querido amigo que para ti es un ejemplo de algo que tú quieres desarrollar. Un mentor es un amigo que te da, te aconseja, te orienta en un momento de dificultad y tú lo ves como un mentor. Un mentor puede ser un, un, un líder deportivo, puede ser alguien que te inspire o alguien que tiene, está en una posición de poder, es muy importante, y de liderazgo, que para ti es significativo.
0: Uh -huh. Dicho
1: esto, los padres son los primeros mentores en la vida de un niño. Well, yes. Hay una corriente dentro de la antropología, y que me parece fascinante dentro del tema de la piel, que se conoce como el tema de la segunda piel. ¿Qué significa esto? En nuestras sociedades, donde el tema de ritual, del ritual de iniciación a la adultez se prolonga, a veces hasta a los 40 años. Tú ves hombres a los 40 y 50 años que siguen siendo unas adolescentes absolutos, hombres y mujeres. No <risa> sea, que no quieren envejecer y no quieren atravesar por los rituales del pasaje. Ajá, ajá. Pasa algo significativo. Nosotros hemos perdido la capacidad del mentor, de mentorear a otros, de, ayudar, de, de guiar a otros. Se ha ido perdiendo. Se ha ido con, con muchas razones. Una es del debilitamiento de la figura del padre. Tenemos una gran hambre de padre tengo una serie de cinco programas que dediqué el año pasado solamente la figura del padre. Con hay, hay, hay un especialista que está en Japón, este, que estuvimos hablando, un psicólogo chileno, y estuvimos abordando esto. ¿Por qué te hablo esto del padre de la segunda piel? La segunda piel significa que hasta ciertas edades, por ejemplo, hasta los 18 años, en muchas culturas, por ejemplo, en los suecos, que a los 18 años, bye bye, bye, bye ya te vas de casa, pero antes de esa edad, en mucho, dependiendo de la cultura, el adolescente o el niño necesita de sus padres para ser protegido. Sí. Y entonces nos convertimos como en una segunda piel de ese niño en protección. Eso es lo que quieren decir muchos antropólogos con el concepto de segunda piel. Tú eres la segunda piel en protección, en cuidado, en dar protección con respecto al mundo de afuera. La segunda piel, por ejemplo, en un orfanato se transforma en la institución o los niños sin hogar, o, o que no tienen, o huérfanos de guerras civiles o de, de, de situaciones extremas, las instituciones o el campo de refugiados etcétera, etcétera. Por ahí voy. El mentor, históricamente, hay dos, básicamente hay dos distinciones con el mentor. Si habláramos en términos psicológicos, lo que pudiéramos, los psicólogos que me están escuchando, en términos yungianos, en términos de arquetipos, imágenes que han estado en todas nuestras culturas, el mentor pudiera representar un rey, de king, o la reina. Mm -hmm. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un rey o una reina? Hey, ese rey puede ser un cantante que tú hayas admirado toda tu vida y vas a un concierto de ese, de ese cantante. Que genera reverencia, que esa admiración y respeto. Es algo que tú ves en la presencia de ese, de ese mentor que está allí. Es algo que te inspira. Ahora bien, lamentablemente, como en todas las historias, todo tiene su lado oscuro y tiene su lado lumínico. Hay mentores, Walter, fíjate en las palabras que voy a decir, que bendicen a un niño, que le dicen bienvenido. Eh, Welcome to this world bienvenido, tú eres bienvenido, tú eres valioso, tú eres eh, maravilloso, tú estás lleno de regalos para el mundo, el mundo, imagínate qué diferencia cuando tú le dices a tu hijo, the world is waiting for you, el mundo está esperando por ti, afuera, este que cambia, es el mentor que te bendice, es el rey o la reina que te bendice, a lo largo de nuestra vida podrás recordar ciertos momentos maravillosos de tu vida cuando has conseguido un mentor que te ha bendecido. Dices, Walter, yo no creo en ti. Tú vas a salir adelante. Algo te ha cambiado. Esa es la función de los padres. El gran mentor. Pero, Walter, ¿qué pasa cuando el mentor es un mentor oscuro y torcido? Hay mentores que maldicen a sus hijos. Hay mentores que le dicen, tú no existes. Tú eres invisible. Wow. No
0: puedes. Fuerte.
1: Ninguno. Y de hecho te lo estoy diciendo y, y se genera un ambiente. Sí, sí. Está allí el abuso, ese asesino en serie invisible, pero presente en nuestras sociedades, que se da no solamente a través del... Se llaman rituales de abuso, de ese terrible ritual de abuso que es no solamente el sexual, sino el emocional, el físico, genera unas heridas profundas en la psiquis de una persona que dependiendo del nivel de ese espíritu, a través de su viaje por este mundo, caemos en un tema que es hermoso al mismo tiempo, trágico y hermoso, los regalos de, la, los regalos de las heridas. Detrás de grandes gente que ha sufrido grandes penalidades, y ahora yo te voy a hablar desde un punto de vista... Vamos a viajar a la neuroplasticidad cerebral y las posibilidades también, que no todo es oscuro. Uh -huh. El trauma psicológico es curable. Las heridas invisibles del cerebro también pueden ser transformadas y pueden ser cambiadas. Y tenemos herramientas y tecnología para hacerlo en este momento. Esa es la gran noticia. ¿tú? O sea, hay luz al final del túnel. No es todo oscuro, no todo es que todo es... Y hay veces... Hay seres humanos con un espíritu extraordinario que son capaces de decirle a sus mentores oscuros jódete, yo no voy a seguir tu maldición. Son maldiciones. Uh
0: -huh.
1: Podemos maldecir a una persona con nuestra actitud. La xenofobia detrás de la xenofobia por ejemplo, detrás del bullying, detrás de la violencia, hay una profunda maldición hipnótica. ¿Por qué hipnótica? Porque quedas en un trance hipnótico. Guarda, hay personas que viven su vida entera en trances hipnóticos negativos, de frustración, de depresión y de desesperanza, de violencia, que es posible romper, pero para romper muchas veces necesitas un mentor que te diga, hey, no, 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 tú no necesitas estar maldito en tu vida, tú puedes romper ese hechizo, tú puedes transformar tu vida porque tú tienes un cerebro maravilloso, que tiene una capacidad de neuroplasticidad cerebral, que es el concepto extraordinario, cual me encanta. Es decir, estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, Walter. Una persona a los 70 años puede aprender a tocar cualquier instrumento,